0: Also in bestimmten Bereichen kann da eine Beweglichkeit reinkommen und kann da rollenbasiertes Arbeiten stattfinden. Das bedeutet aber eben nicht, und ich glaube, das ist ein Missverständnis manchmal, dass ähm, automatisch alle mitreden. Also dass sich jetzt der, der Social-Media-Werkstudent hinsetzt und sagt, ich mache jetzt die Finanzen vom Magazin, macht keinen Sinn. Es geht eher darum, dass wir sehr viel stärker in diesen Kompetenzbereichen denken und darin denken, dass wir eben immer, jederzeit von allen Menschen Spannungen, Feedback bekommen können, Impulse bekommen können, um das, was wir tun, zu reflektieren, zu verändern, also diese Aushandlungsprozesse stärker einbeziehen. Willkommen bei dir. Der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi, hier ist Jonas und ich darf euch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Wenn die Feiertage erst einmal vorbei sind, setzt bei uns vielen von uns der Januar Blues ein. Das Wetter draußen ist trübe, die Tage immer noch kurz und wir sehen uns einfach die ersten Frühlingsgefühle herbei. Ich persönlich achte darauf, genug frische Luft zu bekommen, auch wenn es bei der Dunkelheit schwerfällt, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Im Shop von unserem Partner Brain Effect findet ihr außerdem passende Unterstützung für die aktuelle Stimmungslage. Mit einer Monatskur mit den Mood-Kapseln versorgt ihr euren Körper jeden Tag mit 20 wichtigen Inhaltsstoffen. Darin steckt unter anderem Vitamin D, woran es uns gerade am meisten mangelt, und L-Tryptophan, einen natürlichen Stimmungsaufheller, der das Glückshormon Serotonin ankurbelt. Wenn ihr die Kapseln als Kur für mindestens drei Wochen am Stück nehmt, kann sich euer Körper auf natürliche Weise umstellen und euer Wohlbefinden stärken. Den Link zu Mood findet ihr in den Shownotes und mit dem Code 7Mind, 7 als Ziffer und alles großgeschrieben, gibt es 15% Rabatt auf die Mood-Kapseln und alle anderen Produkte im Shop auch. Kommt gut und vor allem gesund durch den Winter und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
2: Hi und herzlich willkommen im 7Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Es geht um das Thema Arbeit, wie wir gut zusammenarbeiten können und wie eine neue Form des Arbeitens aussehen kann. Und das muss auch kein futuristischer Zukunftsblick sein, wo wir alle in irgendwelchen schwebenden Glaskugeln arbeiten und statt Bildschirmen Hologramme vor uns haben. Es geht ganz simpel um die Strukturen und das Miteinander. Und diese Aspekte können wir auch im Hier und Jetzt verändern, tagtäglich, nicht erst in der Fernzukunft. Und genau das macht auch mein heutiger Gast seit einer Weile. Sie sagt von sich selbst, dass sie in klassischen Arbeitsstrukturen nicht so leicht zu führen ist. Vor einigen Jahren hat sie das Magazin Neue Narrative mitgegründet. Und diese Redaktion funktioniert nicht nur anders als viele andere Redaktionen, sondern auch ganz anders als viele Organisationen. Der Verlag ist nämlich in Verantwortungseigentum. Was das genau bedeutet, das werden wir von ihr gleich erfahren. Außerdem wie Selbstorganisation und ein egofreies Miteinander gelingen können. Herzlich willkommen, Lena Marbacher.
0: Hallo, danke, dass ich da sein kann.
2: Ja, schön, dass du hier bist und wir uns über Arbeiten, gutes Arbeiten, das Zukunftsarbeiten vielleicht auch unterhalten können. Jetzt stell dir einmal vor, ich wäre fünf Jahre alt. Wie würdest du mir erklären, was überhaupt Arbeit ist?
0: Gute Frage. Mmh. Ich hätte wahrscheinlich ein paar verschiedene Antworten und würde wahrscheinlich unterscheiden in Erwerbsarbeit und beispielsweise sowas wie care was das Kind sehr wahrscheinlich zu einem ganz kleinen Anteil auch schon bei sich in der Familie übernimmt, nämlich vielleicht die dreckigen Socken in einen Wäschekorb räumen. Ähm, der Unterschied ist, dass äh, er oder sie dafür nicht bezahlt wird ähm, und das ist das, worum es bei Erwerbsarbeit geht. Und ich, ich bin auch ein bisschen dafür, diese Begriffe eigentlich ein bisschen neu zu definieren, weil die Frage ist, warum wird care eigentlich nicht bezahlt? In Bezug auf ein Kind ist das sicherlich nochmal eine andere Diskussion, aber Erwerbsarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir Geld für das bekommen, was wir leisten und ähm, das würde eben bedeuten, dass ich entsprechend vielleicht äh, als Person in dem Haushalt äh, arbeite, in dem dieses Kind lebt und für dieses Kind die Socken wegräume und sie gegebenenfalls auch wasche und wenn ich dafür Geld bekomme, dann ist das die klassische Erwerbsarbeit. Das ist so Erstmal diese Begriffsdefinition, ich glaube, man könnte jetzt philosophisch noch reingehen, was ist Arbeit, das ist etwas, was Menschen tun, vielleicht auch ohne Geld zu bekommen. Also man kann ja auch sagen, ich verrichte Arbeit, wenn ich beispielsweise meinen Garten umgrabe oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, wenn wir von der Wirtschaftswelt sprechen, dann ist das so die grobe Unterscheidung, die man erstmal vornehmen kann.
2: Und Tante Lena, jetzt habe ich gesehen, <lacht> dass du wohin meinen Bagger weggeräumt hast. Muss ich dir jetzt Geld geben?
0: Wenn ich deine Tante bin, nicht. <lacht> Nein.
2: Und was, was hast du heute schon gearbeitet, um Geld zu bekommen?
0: Mm, Gedanken gemacht habe ich mir. Ich habe mir Gedanken gemacht und ein paar E-Mails gelesen. Ansonsten äh, bist du sozusagen meine, meine erste Arbeitseinheit, meine erste größere heute.
2: Okay. Und wenn jetzt dieses Kind vielleicht auch aufgeschnappt hätte, dass du über New Work gesprochen hättest und sich da auch Gedanken macht, was soll denn das sein? Wie würdest du das erklären? Was ist New Work?
0: Es ist immer ganz schön gefährlich, wenn man jetzt sagt, ich versuche das zu erklären, wie es für ein Kind verständlich ist. Ich versuche es mal so überhaupt erstmal verständlich zu erklären, weil ich glaube, dass ganz viele Definitionen davon ähm, herumschwirren, die wir auch als Erwachsene nicht so leicht greifen können. Und für mich bedeutet New Work, neue Arbeit, erstmal sich die Frage zu stellen, wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten. Also es ist eigentlich eine Auseinandersetzung damit, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, aber auch wie Politik und Wirtschaft zusammenwirken und wie dann wiederum in der fast ja schon kleinsten Einheit, nämlich der Organisation, Menschen miteinander umgehen und wie sie miteinander Prozesse entwickeln, wie sie miteinander ähm, Konflikte lösen und all diese Themen, die zusammenkommen, wenn Menschen zusammenkommen und Sachen miteinander machen. Nichts anderes sind ja Organisationen. Also gewisserweise könnte ich auch ähm, meine Freundes- und freundinnen clique als Organisation betrachten. Auch da handeln wir Dinge miteinander aus, wir Folgen vielleicht der einen Person mehr, weil sie eine gewisse natürliche Führungsfähigkeit hat, weil sie vielleicht besonders überzeugend ist. Wir überlegen uns vielleicht, wie wir unsere nächste Party gestalten wollen. Das letztendlich passiert ja in der Organisation nichts anderes, außer dass es vielleicht um andere Inhalte geht. Und das würde ich sagen, ist das, worum es bei neuer Arbeit geht. Das heißt, auf der Ebene der Organisation stellen wir uns eben auch die Frage, wie wollen wir eigentlich als Organisation in Zukunft arbeiten. In Zukunft fängt aber halt morgen oder jetzt im nächsten Moment schon an. Und welchen Beitrag wollen wir eigentlich leisten in dieser Wirtschaftswelt? Ähm, da spricht man immer gerne von diesem englischen Begriff Purpose oder auch einfach von Sinn. Ja? Also welchen Beitrag wollen wir leisten? Warum gibt es uns als Organisation in dieser Welt? Sich darüber ein bisschen mehr Gedanken zu machen und dann eben das nicht nur im Außen zu verhandeln, also mit unseren Kundinnen und Lieferanten und so weiter, sondern auch im Innen und diese Wechselwirkung von Organisation, Welt, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik zusammenkommen zu lassen.
2: Mm -hmm. Ja, also ein komplexes Thema. Und ja, du hast es ja auch schon angedeutet, auch für Erwachsene ist es ja schwer, oft zu greifen, was das ist. Und dadurch gibt es ja auch, glaube ich, bei vielen Leuten erstmal so was Abschreckendes, so oh, New Work, was ist das aus Prenzlauer Berg? Irgendwas bestimmt, muss das sein. Und äh, bleib mir damit weg, so wir arbeiten da jetzt schon tausende von Jahren, so muss da jetzt auch irgendwie gehen. Und was muss da jetzt eigentlich Neues kommen? Und auf der anderen Seite hat es manchmal auch so ein bisschen was Abgehobenes quasi. Du schreibst es auch auf Instagram, dass es manchmal so eine gewisse Form von Arroganz auch Mitarbeitern gegenüber ist, dass man sagt, naja, du wirst es eh nicht so richtig verstehen, aber wir haben hier eine New Work Abteilung, die kümmert sich schon darum und wird das alles so etablieren und dass das eben auch Verantwortung bedeutet, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin mitzunehmen in diesem Prozess und eben auch deutlich zu machen, was heißt denn das eigentlich und welchen Anteil hast du denn da dran? Und da werden wir auch im Laufe dieser Folge und auch des zweiten Teils ein bisschen genauer darüber sprechen. Wir reden ja über Selbstorganisation und Selbstverantwortung auch ganz stark und dadurch eben auch Menschen zu befähigen, eine Idee davon zu bekommen, was ist New Work, was könnte so ein Zielbild sein oder vielleicht auch ein Prozessbild eher sein, wie man sich dahin arbeitet. Dieser Fünfjährige, den wir hier so eingebracht haben, was glaubst du denn, wenn der, du bist jetzt, du bist Jahre 81, das heißt du bist roundabout 40, wenn der 40 ist, also in 35 Jahren, wie wird die Arbeitswelt da sein, wird das, was wir heute unter New Work Begreifen, wird das gelebter Alltag überall sein? Wird es nochmal eine ganz starke Transformation gegeben haben oder werden wir immer noch in vielen schwierigen, sehr stark hierarchischen Strukturen festhängen?
0: Also ich glaube, dass sich das schon ähm, sehr viel stärker Richtung selbstorganisiertere Unternehmen entwickeln wird. Das heißt Unternehmen, die stärker in der Lage sind, sich selbst zu steuern und wo viele Einheiten innerhalb der Organisation in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und eben nicht nur ein Chef oder eine Chefin an einer Spitze. Das liegt ganz einfach daran, dass unsere Welt immer komplexer wird. Wir sind jetzt gerade in dieser Situation ja auch nicht, weil irgendjemand dachte, lass uns doch mal was Neues überlegen, sondern letztendlich sind wir in dieser Situation mit diesem ja, gewissermaßen Trend neue Arbeit, ähm, weil es einen gewissen Druck und einen gewissen Zwang auch von außen gibt. Und der ist, dass unsere Welt in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren, aber auch zunehmend in den kommenden 35 eben an Komplexität zunehmen wird. Das heißt, wir können heute natürlich schon nicht mehr linear herausfinden, wer hat eigentlich ursprünglich mal die Klimakrise ausgelöst? Wer hat eigentlich ursprünglich mal die Digitalisierung vorangebracht? Das sind ganz, ganz viele Dinge, die zusammenwirken ähm, und die sorgen dafür, dass wir in den Organisationen, in denen wir zum Teil heute ja großteils noch sind, in denen wir sehr standardisiert gearbeitet haben und sehr standardisiert auch unsere Organisation aufgebaut haben, nicht mehr hinterherkommen mit dem, was im Außen passiert. Ich glaube, das hat man in der Zeit, wo jetzt die Pandemie so stark Fahrt aufgenommen hat, auch sehr, sehr schön sehen können, dass Organisationen, die in der Lage sind, ähm, schnell andere Entscheidungen zu treffen, sich schnell zu bewegen und zu verändern, relativ gut darauf eingehen konnten. Es gab dann entweder sowieso von Tag 1 an Homeoffice, es gab ähm, vielleicht veränderte Prozesse, es wurden sehr schnell neue Geschäftsmodelle entwickelt für Organisationen, die beispielsweise ganz klar auf analoges von Angesicht zu Angesicht Geschäft angewiesen waren. Und es gibt andere Organisationen, die hatten wiederum entweder sehr viel Geld und konnten das dadurch dann in irgendeiner Form überstehen oder sie sind tatsächlich auch daran gescheitert. Und das hat viel damit zu tun, dass die komplexen Umstände im Außen, können auch mal im Innen entstehen, auf uns einwirken und wir eigentlich autonomere Entscheidungen in der Organisation treffen müssen. Und ich glaube, das wird sich definitiv verändern, alleine aus Zwang. Wir werden sehr wahrscheinlich auch da hoffe ich natürlich auch drauf, aber wir sind auch gezwungen, uns den Folgen der Klimakrise jetzt anders zu stellen. Das heißt, wir werden auch Geschäftsmodelle verändern müssen, wir werden Lieferketten verändern müssen, wir werden, glaube ich, auch einen stärkeren Blick darauf nehmen müssen, wie eigentlich unsere Art von privilegiertem Leben jetzt in Deutschland, wir beide sind gerade in Berlin, glaube ich, ähm, wie die sich auswirkt auf Menschen, die von der Klimakrise viel stärker betroffen sind, die sie aber gar nicht so stark verursachen, was sehr stark mit unserer Art des Wirtschaftens wiederum zu tun hat. Ähm, auch das wird sich stark verändern. Und dann ist die Frage nach diesem, ich sag mal, gemütlicheren Teil, dem Miteinander. Also ähm, sind wir in der Lage, auf Augenhöhe Konflikte zu lösen? Sind wir in der Lage, Genderstereotype endlich hinter uns zu lassen? Sind wir in der Lage, Du hast eben ja auch schon diese Überheblichkeit angesprochen, also klassistische Tendenzen in der Arbeitswelt auch stärker zu hinterfragen und damit irgendwie eine Chancengleichheit herzustellen. Das ist ein Teil, der, glaube ich, auch sehr stark durch marginalisierte Gruppen gerade vorangetrieben wird. Ich glaube, wer ein bisschen mehr den Kopf in Social Media und Medien gerade drinstecken hat, der merkt, dass überall gewisse Gruppen um ihre... Einerseits Rechte, aber auch um ihre Stimme kämpfen, also sei es Diskussionen um Gendersternchen oder Diskussionen um ähm, Rassismus oder was uns auch immer noch im Alltag ständig begegnet. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich sehr, sehr stark im Aushandeln zwischen Menschen bewegen wird und wo wir, meine große Hoffnung, auf jeden Fall einen Schritt vorankommen, weil da ist noch, auch neue Arbeit noch sehr, sehr, sagen wir mal, ja, jugendlich in der Verarbeitung. Also wir reden sehr viel über Methoden und über Prozesse und über Augenhöhe, aber Augenhöhe kann eigentlich nicht stattfinden, wenn wir nicht hinterfragen, in welchen sozialen Rollen wir leben und dass wir uns in den gleichen Geschlechterrollen bei der Arbeit begegnen, wie auch zu Hause am Essenstisch, wie auch in der Politik, wie auch, wenn wir uns mit Freunden und Freundinnen treffen. Und genauso betrifft es natürlich alle anderen Diskriminierungsformen auch. Und da wiederum ist dann so eine Herangehensweise, stärker mit Methoden zu arbeiten, die sich mehr darum kümmern oder mehr darauf achten, welche Bedürfnisse haben Menschen eigentlich, wie verbinden sich Menschen eigentlich, wie können wir stärker Konflikte aushalten und auch zu einer Lösung finden. Die sind, glaube ich, total sinnvoll und ein guter Schritt dahin. Das ist aber, ersetzt aber natürlich nicht, dass wir uns trotzdem hinterfragen müssen, was liegen da eigentlich für für Strukturen im System, die das befeuern, was wir da gerade in der Gesellschaft wiederfinden.
2: Du hast beschrieben, dass die Welt komplex ist, dass die Fragen, dass die Aufgaben komplex sind. Und wenn etwas komplex ist, ist es ja meistens auch kompliziert. Auch die ähm, Gründe für etwas, hast du ja auch angesprochen, die Klimagründe kann man jetzt vielleicht gar nicht mehr bis ins Letzte ähm, nachvollziehen. Und dann sind ja auch Lösungen häufig auch eben komplex und kompliziert. Und mein Eindruck ist, dass wir Menschen natürlich in so einer komplexen, komplizierten Welt auch schnell eine Überforderung spüren und auch schnell so einen Wunsch haben nach schnellen Lösungen, nach einfachen Lösungen, nach klaren Ansagen. Und eigentlich ja im Grunde genommen auch wieder nach einer Führung, nach jemandem, der sagt, ach, das ist die Ursache und hier ist die Lösung und das sind die drei Schritte dahin und fertig ist. Und das, wenn wir jetzt anfangen, was ich grundsätzlich auch sehr begrüße, miteinander in den Austausch zu gehen und zu sagen, aber es gibt nicht nur diese drei Gründe und es gibt nicht nur diese drei Lösungen, sondern man kann auch noch das bedenken. Und wenn wir das machen, dann hat das aber auch noch diesen negativen Effekt an der Stelle und nicht nur einen positiven Effekt. Das heißt, dann wird das ja sehr schwer voranzukommen. Und wir haben im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen über Hierarchie gesprochen. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal auf das Thema Hierarchie. Das ist ja etwas, was aus dem Armeegedanken quasi herkommt, wo man eben nicht lange diskutiert, ich finde, heute sollten wir den Feind nicht angreifen, ähm, so böse sieht der gar nicht aus und sind eigentlich unsere Waffen gut genug und dann handelt man nie und stattdessen hat so eine Armee sich eben irgendwann mal sehr hierarchisch aufgestellt und gesagt, da gibt es jemanden, der sagt was und da, da wird nicht widersprochen, und da tut man das dann einfach. Und dadurch wird eben so eine Armee handlungsfähig. Und dieses System ist ja übertragen worden auf Organisationen, auf ähm, Institutionen. Überall finden wir diese hierarchischen Strukturen. Worauf ich hinaus will, ist die Frage … Macht diese komplexe Welt und dieses ähm, stärkere Partizipieren nicht auch am Ende vielleicht schlechtere Lösungen, weil wir ins Zerreden kommen und weil wir nicht in die Handlungen kommen? Und wie können wir denn am Ende auch verstehen, was ist denn eine gute Lösung? Nur weil 10 von 15 Leuten gesagt haben, das ist jetzt eine gute Lösung – es gibt ja diese Schwarmintelligenz, aber ich glaube, es gibt auch Schwarmdummheit, weil man kann sich auch auf Dinge gemeinsam einigen, weil man sie eben oft genug gehört hat. Diese Narrative, das ist ja eben auch euer Name im Magazin, wenn man sie immer wieder hört und immer wieder reproduziert, dass man das dann irgendwann eben auch glaubt. Also wie kann man gute Lösungen finden in einer Diversität, die eigentlich ja super ist, aber vielleicht eben auch das Miteinander ja schwer machen kann?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass das auch eine Seite ist von Diversität, die nicht so oft angeschaut wird, nämlich, dass sich zwangsläufig durch mehr unterschiedliche Meinungen, also wenn wir uns nur auf Meinungen beziehen, reicht es ja schon mal und unterschiedliche Hintergründe bringen in der Regel auch zumindest tendenziell unterschiedliche Meinungen mit, dass das auch zu mehr Dissens führt, also zu mehr Konfliktpotenzial. Und dass deswegen Konfliktkompetenz eine herausragende, essentielle Fähigkeit ist, die wir, in der wir uns üben müssen. Ich glaube, das ist eine, die wir immer schon gebraucht haben, von der wir immer schon zu wenig ich sag mal, zu wenig Bewusstsein hatten, dass sie wichtig ist. Also uns war nicht so klar, ah ja, stimmt, man könnte ja Konfliktkompetenz schon in der Schule theoretisch lernen, schon im Kindergarten. Und das, was wir in Konfliktkompetenz lernen, in unserem Großwerden, ist ja eher das, was unsere Eltern uns mitgeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Eltern hatten keine besonders gute Konfliktkompetenz. Die Konfliktkompetenz <lacht> hieß, mein Vater spricht und sonst niemand. Oder man redet einfach nicht mehr drüber. Also die Eltern haben recht, also auch die Hierarchiestufe hat recht. Und ich bin am besten damit gefahren, wenn ich einfach gar nichts mehr dazu gesagt habe. Mein einziges Mittel war dann tatsächlich auch Briefe schreiben. Ich habe meiner Mutter Briefe geschrieben, um mich zu erklären, weil ich wusste, ich finde anders kein Gehör. Also eine denkbar schlechte Konfliktstrategie eigentlich. Und das ist in Organisationen und überhaupt in der Welt, wir sehen es ja auch überall gerade, ne, wie viele unterschiedliche Meinungen wir haben. Ich finde, das ist auf der einen Seite auch manchmal schwer auszuhalten, also für mich ist es manchmal sehr schwer auszuhalten, noch gutmütig mit Menschen zu sein, die gewisse Dinge, die auf wissenschaftlichen Fakten basieren, nicht einsehen wollen. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, wo kommt das her? Ne? Wo, kommen diese, ähm, wo kommen überhaupt diese Tendenzen her? Und das hat einerseits damit zu tun, dass wir eben so unterschiedliche... Ja, unterschiedliche Meinungen haben. Es hat aber andererseits auch damit zu tun, und da verbindet sich es wieder, dass wir ganz ähnliche Bedürfnisse haben, die wir uns da versuchen zu befriedigen. Und auch in Organisationen, so, so extrem es da auch mal krachen mag, oder auch bei Freunden und Freundinnen, ähm, oft sind die Bedürfnisse dahinter, die wir uns be, sozusagen befriedigen wollen, sehr ähnlich. Nämlich zum Beispiel Gemeinschaft, Zugehörigkeit, verstanden werden, ähm, sowas wie Freiheit. Ja? Freiheit ist ein, ein Bedürfnis, über das wir in den letzten Monaten sehr oft gesprochen haben. Und das glaube ich zu sehen, ist ein Weg dahin zu schauen. Okay, wir sind eigentlich auf einem, wir haben und also wir sind auf einem ähnlichen Weg, was unsere Bedürfniserfüllung angeht. Aber wir haben sehr unterschiedliche Strategien. Und ich glaube, dass das, was uns fehlt, oft ist zu sehen, dass wir eigentlich in ganz vielem verbunden sind miteinander und dass es deswegen immer eine Möglichkeit geben kann, auch auszuhandeln, dass wir einen gemeinsamen Weg finden und Natürlich aber auch, dass ich für mich verstehen muss, und da, dass du hast den, den Begriff Egofreiheit ja schon genannt, dass es nicht immer nur um mich geht. Und wir, glaube ich, als ähm, Menschen, die hier in, im Westen, in Deutschland groß geworden sind, sind gewohnt, dass es oft um uns geht. Wir sind auch gewohnt, dass wir ähm, einen gewissen Anspruch auf das Stück Kuchen haben und dass wir einen gewissen Anspruch auf ähm, Richtigkeit haben, wenn wir studiert haben und wenn wir irgendwie uns auch für ganz schlaue Leute halten irgendwie. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Form von Demut drin, die wir üben dürfen, ähm, zu sehen, dass das, was wir glauben zu wissen, nicht die Wahrheit von anderen Menschen unbedingt zwangsläufig ist. Ähm, und von daher, um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es durchaus auch mal anstrengender ist, mehr Partizipation zu haben, aber dass es sich lohnt, umeinander wirklich zu verstehen und dass das etwas ist, was wir in den letzten Jahren auch schon gebraucht hätten, nur nie gemacht haben. Und wiederum, Partizipation kann viele verschiedene Formen haben. Das heißt nicht, dass wir in Organisationen jetzt alles diskutieren müssen. Das heißt nicht, dass wir demokratische Prinzipien überall anwenden. Dafür kommt, darauf kommen wir vielleicht später noch. Aber auf jeden Fall ist ein, ein großer Teil der Arbeit, die wir brauchen, dringend, ist Konfliktkompetenz.
2: Ja, wir werden in der zweiten Folge auch nachher noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie man denn gut streiten kann und wie man Konflikte gut lösen kann in einem Team, in einer Organisation und vielleicht dann eben auch in der Familie, ähm, wie man nochmal ganz neu miteinander ins Gespräch kommen kann, vielleicht dann ohne diese Briefe, also danke, dass du das so geteilt hast, das finde ich total spannend, eben diese Erfahrungen, die man ja auch macht mit der Familie und die dann am Ende natürlich auch was machen mit unserem Arbeiten, weil wenn du auch sagst, ich mag es nicht gerne, in diesen klassischen Strukturen zu sein, dann hat es da natürlich Gründe für, da gibt es ja eine Geschichte irgendwie und die Geschichte beginnt ja meistens mit unserer Kindheit und das ist dann ganz spannend auch diese Motivation, die du ja auch in dir trägst eine andere Form vom Miteinander zu gestalten, im beruflichen und vermutlich ja auch im privaten Kontext um da eben die Gesellschaft zu verändern, um aus deiner Historie heraus ähm, quasi einen Impact zu machen. Das ist ja ganz großartig. Und was mir gerade noch mal auffiel, als du darüber gesprochen hast, wenn wir eine Position haben, dann versuchen wir, die ja zu stärken. Und klassischerweise kann man sagen, naja, ich bin der Chef und ich entscheide das und meine Position ist die beste. Oder man sagt, ja, ich mache das schon seit 20 Jahren so und äh, du bist der Praktikant und deshalb muss ich gar nicht auf dich hören. Und was wir jetzt häufig machen, ist, dass wir sagen, die Wissenschaft, und das finde ich so, so spannend, dass wir da auch unser Argument häufig mit stärken, obwohl die Wissenschaft ja auch super divers ist. Mir fällt ein, als du gerade darüber gesprochen hast, als ich Psychologie studiert habe, war gerade diese gesellschaftliche Debatte ganz groß machen Computerspiele aggressiv und da gab es eben so ein paar Amokläufe auch in verschiedensten Ländern, wo man festgestellt hat, diese Kinder haben oder diese Jugendlichen haben Computerspiele sehr viel gespielt und haben irgendwie einen Amoklauf verübt und dann war immer die Frage, ist das eine Kausalität und wir hatten ein Seminar in der Uni, ein halbes Jahr lang wo wir uns alle Studien angeguckt haben zum Thema Computerspiele und Aggressivität. Und ich könnte dir einen Artikel schreiben, wo ich belege mit wissenschaftlichen Studien, warum man Computerspiele verbieten müsste und warum die aggressiv machen und dazu beitragen, dass man ein ganz furchtbarer Erwachsener wird und andere Menschen töten wird. Und ich kann dir aber auch einen Artikel mit wissenschaftlichen Studien schreiben, der ganz klar belegt, dass Computerspiele dich nicht aggressiver machen, sondern sogar dabei helfen, deine Aggressivität äh, rauszulassen und friedlicher miteinander umzugehen. Es ist nur die Frage, welche Studien ähm, bringe ich rein und dann vielleicht auch noch, welche Studien waren wie sauber eigentlich, mit was für einer Population und so weiter, mit was für statistischen Berechnungen. Von daher ist es immer gar nicht so leicht zu sagen, meine Meinung ist die richtige, weil da gibt es eine Studie zu. Ähm, das ist total spannend, dann eben auch eben miteinander in der Redaktion oder eben auch in einer Organisation zu sagen, warum glaube ich denn das, was ich glaube, was ist der Grund meines Arguments eigentlich und wie kann man auch nicht so ein Totschlagargument haben, dass man sagt, naja, aber die Wissenschaft sagt, äh, wir müssen Computerspiele verbieten, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben und keine anderen Themen an dieser Stelle noch mit einfließen lassen, ganz vorsichtigerweise. Ähm, das finde ich nochmal eine große Herausforderung ähm, und das ist, glaube ich, dieses Zuhören und dieses auch vielleicht nochmal reinlesen, sich austauschen und gucken, okay, was sind denn deine Argumente, was sind meine Argumente, was sind die Quellen und auch selber, ich glaube, ich glaube, das ist auch eine ganz große Kompetenz, zu sagen, oh, ich habe mich vielleicht geirrt oder ich habe vielleicht irgendwas geglaubt, was ich auch wieder aufgeben darf.
0: Ja, oder auch einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Also genau das hattest du, glaube ich, vorhin auch kurz gesagt. Das ist ja auch so ein Das Aushalten von dieser Komplexität hat ganz viel damit zu tun, dass wir einfach sagen können, wir wissen es noch nicht. Es könnte total anders sein. Es könnte sein, dass ich jetzt glaube, das ist der richtige Weg und nächstes Jahr wird es komplett anders aussehen. Und sich da nicht hinzustellen, auch als Führungskraft und zu sagen, das ist der Weg, bitte folgt mir alle, sondern zu sagen, ja, ich, ich habe so eine Ahnung, was ist denn eure Ahnung? Lasst mal schauen, was jetzt der nächste mögliche Schritt ist. Und deswegen ist in komplexen Umfeldern eben ganz oft auch der richtigere Weg eher, ähm, sogenannte agile hervor, hervor, also Vorgehensweisen zu nutzen und zwar Schritt für Schritt immer den nächsten kleinen Schritt zu gehen, dann zu gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg, hat sich was verändert, das dann gegebenenfalls anzupassen. Also immer in Prototypen zu denken und zu arbeiten und in Iterationsschleifen oder so also in Wiederholungen quasi fast zu arbeiten, um sich so ganz bisschen wie so ein, ja, wie jemand, der, der eine Skulptur modelliert, eigentlich immer wieder ein bisschen abzuschleifen und zu schauen, ist es jetzt schon richtig oder nicht und nicht zu glauben, ah, ich habe irgendwie den, ich habe ich hab die Weisheit und die ist, auf, die ist auch auf immer festgelegt. Und wenn man sich dann Wissenschaft genauer anguckt, weiß man ja auch, äh, WissenschaftlerInnen widersprechen sich auch regelmäßig nach ein paar Jahren wieder, weil man dann eben neue Forschungsergebnisse hat. Oder auch die sind alle natürlich Personen, die alle eine Meinung haben. Also Wissenschaft ist auch nie wirklich objektiv. Also Objektivität im Zusammenhang mit Lebewesen ist sowieso schon schwierig. Natürlich bin auch ich als Journalistin, das ist ja auch ganz oft, und ich bin ja nicht mal in dem Sinne Journalistin, ähm, auch wir sind nicht objektiv, es ist immer eine gewisse Meinung drin und ich glaube, das sollte man sich auch eingestehen, weil das gehört ja auch zu uns dazu. Ich bin ja nie frei von dem, was mich in meinem Leben geprägt und beeinflusst hat und auch wen ich mag und wem ich deswegen mehr Glauben schenken möchte oder wem ich glaube, weil ich mich mit diesen Menschen mehr identifiziere und weil ich so sein möchte wie die. Das hat ja ganz viel miteinander zu tun, ja.
2: Absolut. Und die Wissenschaft hat ja auch einen Publication Bias, also dass Null-Studien häufig nicht veröffentlicht werden, wo also kein Effekt rausgekommen ist, was aber auch interessant sein kann, wenn kein Effekt rauskommt. Oder es gibt ja Drittmittel, die ja häufig auch an konkrete Unternehmen geknüpft sind. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, Milch ist das tollste Lebensmittel der Welt und man sollte jeden Tag fünf Liter Milch quasi trinken, aber die sind teilweise eben finanziert von der Milchwirtschaft. Und dann ist natürlich die Frage, ja, also wie glaubwürdig ist dann so eine Studie noch? Wenn da natürlich in gewisser Weise ein Auftraggeber einen Anteil hat. Jetzt haben wir sehr theoretisch schon mal gesprochen über Arbeit und da stecken ja auch schon viele Narrative drin, also viele Geschichten, die wir uns landläufig so erzählen, ähm, Annahmen, die wir haben, wie Arbeit zu funktionieren habe und jetzt im, im Genauso auch die Annahmen, wie Arbeit künftig sein könnte. Und man hört schon so ein bisschen raus, dass du einen Design-Thinking-Hintergrund natürlich hast. Du kommst aus der Designentwicklung, aber gar nicht so Produkte, sondern tatsächlich Prozesse. Ist das, was dich noch stärker interessiert? Wie können Strukturen designt werden? Wie können Prozesse designt werden? Und so hast du ja, glaube ich, auch das Magazin den Verlag quasi mitdesignt und ihr designt ihn quasi von Tag zu Tag irgendwie immer weiter, weil er sich weiterentwickelt. Von daher lasst uns doch mal ganz genau auf deinen, auf euren Verlag schauen, wie es dort abläuft. Ich habe auf deiner Twitter-Seite eine Stellenanzeige gefunden. Die ist schon ein bisschen älter, die Stelle ist wahrscheinlich schon besetzt, aber ich lese die mal trotzdem vor. Wir suchen ab sofort eine, einen WerkstudentIn für unseren Social-Media-Bereich. Da wir rollenbasiert arbeiten, gibt es keine klassische Stellenausschreibung. Stattdessen erarbeitest du dir mit der Zeit ein eigenes Rollenprofil, wichtige Kompetenzen, die wir suchen und so weiter. Hm. Ja, was, was mache ich denn jetzt, wenn ich mich bewerben will? Worauf bewerbe ich mich denn?
0: Also ich glaube, die Richtung ist ja schon mal vorgegeben. Wir suchen jemanden mit Social-Media-Kompetenz und werkstudentische Basis. Ähm, suchten tatsächlich auch, die Stelle ist mittlerweile ähm, tatsächlich besetzt. Ähm, das bedeutet bei uns, dass du im Endeffekt quasi dich so ein bisschen eher reinfindest in den Verantwortungsbereich, den wir da benötigen. Also wir benötigen jemanden, der jetzt in diesem Beispiel unsere Social-Media-Kanäle bespielt. Das heißt, es ist natürlich irgendwie klar, dass das ein Mensch sein sollte, der sich mit Social-Media ein bisschen auskennt und so weiter und so fort. Und Jetzt könnte man einfach sagen Social-Media-Manager. Bam. Fertig. Das, was im rollenbasierten Arbeiten, das hat eben sehr eng mit Selbstorganisation zu tun. Anders ist, ist dass wir quasi das, was in einer Stelle beschrieben ist, zu unklar finden und es deswegen in Verantwortungsbereiche aufteilen und viel detaillierter beschreiben. Weil wir in Organisationen und auch nicht nur Umwelt wird komplexer, auch Organisationen werden komplexer, dadurch zwangsläufig, weil wir mehr Klarheit und Transparenz brauchen in der Organisation, damit jede und jeder weiß, wer ist hier eigentlich wofür verantwortlich. Mit welchem Anliegen kann ich also zu dieser Rolle gehen und sagen, hey, in deiner Rolle als Social-Media-Genie brauche ich von dir eine Kachel zum Podcast mit René Treda zum Beispiel, ja? Ähm, und dafür schreiben wir, also machen wir das ganz Banales, wir schreiben im Grunde genommen auf, was macht diese Person, und diese Rolle, also eine Rolle ist quasi der Hut und die kann also mit einer Person besetzt werden, die setzt diesen Hut dann auf, kann aber auch abgegeben werden. Es gibt entsprechend auch die Möglichkeit, dass mehrere Personen einen und denselben Hut zwischenzeitlich tragen. Das heißt, wir schreiben ganz genau auf, was macht die eigentlich täglich wiederkehrend, was sind deren Verantwortungsbereiche, nämlich... Ähm, jede Woche, jeden Tag einen Post machen, ne? jede Woche zwei Stories machen, ähm, mit der Community auf den Kanälen interagieren, ähm, die visuellen Beiträge vorbereiten, also ein bisschen Designaufgaben womöglich auch zu machen, die Texte für die Social Media Sachen zu schreiben. Das sind alles einzelne sogenannte Verantwortungsbereiche oder Accountabilities, nennt man das dann auch immer. Gänzt ist ja immer alles so New Work, halb Englisch, halb Deutsch, ein bisschen furchtbar. Deswegen versuche ich es immer auch zu übersetzen. Ähm, und das führt dazu, dass ich also ganz genau weiß, in meiner Rolle beispielsweise als Autorin, was kann ich von dir erwarten, mit welchen Anliegen kann ich auf dich zukommen, was kann ich auch von dir fordern und du wiederum weißt dann in deiner Rolle, was du von meiner Rolle fordern kannst und das führt dazu, dass wir in der Organisation sehr sichtbar haben, wer eigentlich was macht. Und das ist ein bisschen anders, als es üblicherweise noch ist, nämlich, dass wir so vage mit irgendeiner Stellenbeschreibung irgendwo anfangen zu arbeiten und mit der Zeit kommt irgendwie immer mehr dazu und wir machen dies noch und das noch und wer ist eigentlich verantwortlich, Ich weiß es gar nicht so genau. Naja, aber Kommunikationsmanagement wird es wohl nicht sein, dann gehe ich mal da und dahin. Das heißt, im Endeffekt versuchen wir damit, Wege zu verkürzen durch diese Klarheit und Übersicht und ähm, einfach mehr Transparenz herzustellen, dass wir uns Zeit sparen, also es ist was ganz Einfaches und wir natürlich auch damit versuchen klarzumachen, wenn ich den Verantwortungsbereich habe, dafür zu sorgen, dass wir die schönsten Kacheln der Welt haben in unserem Instagram-Kanal, dann habe ich auch die höchste Kompetenz, das zu entscheiden und dann kann ich es auch einfach entscheiden, das heißt, wir legen damit auch bestimmte Entscheidungskompetenzen fest.
2: Ja, das ist glaube ich was ganz Besonderes, weil ihr habt auch keine Chefredakteurin oder keinen Chefredakteur, weil normalerweise würde jetzt ja jemand in einem Unternehmen sagen, so ich bin irgendwie der CVD an dem Tag, der Chef vom Dienst und sage, lieber Werkstudent, liebe Werkstudentin, wir brauchen jetzt eine Kachel zu dem Interview zum Beispiel und dann ähm, macht die Person das und dann gibt es ja meistens noch die Abnahmeschleife, dass also die Person es nicht hochlädt, sondern erstmal zeigt und dann würde der Chef, die Chefin Eben sagen, finde ich gut oder nee, ändere doch nochmal die Schrift oder was auch immer. Das heißt, das gibt's auch nicht. Also der, die Werkstudentin, dürfte diese Kachel entwerfen und auch direkt hochladen.
0: Genau, im Grunde genommen schon. Was ganz oft passiert ist, dass wenn Menschen zum Beispiel neu in die Organisation kommen, dass die sich trotzdem gerne auch nochmal Feedback holen ne? und dass wir auch andere Menschen mit entsprechenden Kompetenzen da haben, die auch Feedback geben können. Also wir haben beispielsweise einen Designer, der unser Magazin auch layoutet und gestaltet. Den könnte man fragen, wenn man unsicher ist beim Designentwurf. Wir haben Autorinnen und Autoren, die dieses Heft ja auch mit Texten bespielen. Die sind meistens ganz gut nochmal zu fragen, wenn es um Texte geht. Wir versuchen aber natürlich jemanden für so eine Rolle zu finden, der diese Kompetenz schon ziemlich gut ausgeprägt hat. Also wo wir wissen, da muss nicht nochmal ein großes Lektorat und Korrektorat rübergehen. Also jemand kann eine gute Kommasetzung, ich wäre deswegen nicht so gut geeignet, und gute Rechtschreibung beispielsweise und idealerweise kann jemand auch schon bestimmte Designprogramme bedienen und hat auch ein Gefühl und ein Händchen dafür, gute Gestaltung zu machen. Da gibt es dann bestimmte Grundlagen zum Beispiel, die wir auch vorgeben, also sowas, was man Corporate Identity oder so nennt, die ist bei uns relativ dähnbar, aber trotzdem gibt es sowas, woran man sich dann orientieren kann und dann ist es ganz oft so, dass so eine Person am Anfang zwei-, drei Mal noch sich Feedback holt und sagt, hey, da bin ich mir unsicher. Und es gibt auch die Situation, dass wir sagen, bei den ersten drei Malen möchte ich bitte, dass du mich um Feedback bittest. Einfach damit wir sicher sind, dass, dass also man möchte ja auch immer dann als neue Person im Sinne der Organisation sprechen. Und da hat man vielleicht noch nicht so ein gutes Gefühl dafür, wenn man neu ist, ne? Das ergibt sich also fast schon automatisch, dass das dann passiert. Und dann, nachdem das zwei-, dreimal passiert ist und man gemerkt hat, das funktioniert super und die Person ja auch an den Reaktionen in den Socials zum Beispiel sehen kann, war das erfolgreich, hat das gut geklappt, hat das nicht so gut geklappt und so weiter, ähm, da kann die Person das dann einfach selbst entscheiden. Und wenn da mal ein Post äh, dabei ist, von dem ich jetzt vielleicht finde, er ist ganz furchtbar, dann ist es meine Verantwortung, diese Spannung, wir benutzen den Begriff Spannung, also dieses Feedback einzubringen und zu sagen, hey, ähm, Annemarie, ich fand die Kachel total unterirdisch, das kann ich natürlich auch sehr, sehr nett machen, indem ich sage, hm, gestalterisch hätte ich da ähm, nochmal einen Vorschlag, wie man das anders machen könnte. Aber die Frage, die wir uns immer stellen, ist, ist das sicher genug, um es auszuprobieren oder schadet es der Organisation maßgeblich? Und wenn die Rolle sich die Frage mit Nein, es schadet nicht maßgeblich beantwortet hat, dann ist das sicher genug, um es auszuprobieren? Und dann kann sie das einfach posten. Und wenn ich das anders sehe, dann können wir danach ähm, darüber diskutieren und darüber sprechen, warum das so ist und ob sie vielleicht mein Feedback einbauen will oder nicht.
2: Ja, spannend. Also solange man sozusagen zufrieden miteinander immer ist, ist es natürlich ähm, ein schönes Miteinander und kann super laufen, aber spannend wird es natürlich immer im Zwischenmenschlichen, wenn man eine andere Meinung hat und die sind ja ganz selbstverständlich da, weil jeder nochmal eine eigene Expertise hat, eigene erfahrung eigenen Geschmack, darum geht es ja auch im Grunde um ganz viel, wenn wir über journalistische Produkte sprechen oder über visuelle Produkte. Und auch, was ist eigentlich ein Ziel? Also ab wann würdest du sagen, ein Social-Media-Post, der war jetzt erfolgreich, weil da 100 Kommentare drunter waren und 1000 Likes und jemand anderes sagt, ja, aber der, das Posting von der Werkstudentin davor, die hatten immer 100 Likes mehr. Das ist doch dann erfolgreicher gewesen. Also was misst man an und wie kommt man dann auch ins Gespräch? Also schon mal dieser kleine Teaser mit den Spannungen, das schauen wir uns dann im zweiten Teil nochmal genauer an, wie man diese Spannungen auflöst. Ein spannendes Wording Ihr habt ja in der gesamten Organisation keine Chefs, wenn ich das richtig verstehe. Magst du mal dieses Organigramm, was wir klassischerweise so als Pyramide eben verstehen, einmal darstellen, wie sieht das bei euch aus? Oder vielleicht, wie fühlt es sich auch an? Vielleicht muss man auch ganz neue Wordings bringen, weil was sieht man eigentlich? Ja,
0: ich benutze immer ganz gerne entweder das Bild der Pizza man kann sich aber auch fast vorstellen wie so eine Petrischale, in der immer wieder was Neues entsteht. Das ist fast sogar das bessere Bild, weil genau das ja quasi ähm, passiert in so einer Organisation, die sich schneller verändert. Letztendlich auch in einem pyramidalen Organigramm verändern sich natürlich manchmal die Kästchen. Ja? Nur nicht so häufig, nicht mit so einer Regelmäßigkeit und nicht mit so einer Bewusstheit. Es verändert sich dann eher, wenn man jetzt eben den neuen Chef-Chefin geheiert hat oder eine neue... Position besetzt hat. Und bei uns ist es so, dass sich quasi innerhalb der Organisation relativ, ich mache das mal in Anführungsstrichen, häufig etwas verändert. Und zwar entweder auf der Ebene der Rollen oder auf Ebene von Regeln oder auch auf Ebene von Teams. Wir sagen dazu Kreise. Und deswegen das Bild der Pizza. Ähm, im Endeffekt ist es so, dass wir quasi flach wie eine Pizza nebeneinander liegen und eben nicht übereinander gestapelt sind. Und es gibt aber Hierarchien in einer Selbstorganisation und die sind auch total wichtig. Sie sind noch nicht so festgeschrieben und sie liegen nicht in einer Person, sondern sie liegen in einer Kompetenz und damit in Rollen. Das heißt, das, was wir eigentlich durch die Rollen verändern, ist, dass wir ähm, beweglicher darin sind, wer die Rolle ausfüllt. Und immer da, wo wir jetzt gerade glauben, dass die Kompetenz am höchsten ist bei dieser Person für diese Rolle, liegt dann auch entsprechend die Hierarchie, eine bestimmte Sache zu entscheiden. Nämlich beispielsweise, wir, wir posten jetzt eine Woche lang nur noch pinke Kacheln, weil so, soll so sein, okay. Ähm, das bedeutet nicht, dass man das nicht kritisieren kann, darüber sprachen wir dann schon, aber ähm, so ist es erstmal sozusagen die Machtverteilung, wenn man das so möchte. Und umso größer so eine Selbstorganisation wird, umso ich sage mal jetzt, Oliven sind vielleicht die Rollen auf dieser Pizza, ja, die sich bewegen, die hin und her kollern und auch mal ihre Plätze verändern. Ähm, und die, ich esse jetzt keine Salami-Pizza, aber wir nehmen sie trotzdem, die Salamischeibe ist eher das Team, der Kreis. Ja. Ähm, und das, was sich sozusagen ähm, das was ich sozusagen verändert, ich musste jetzt selber kurz nochmal nachdenken, wie ich es am besten erkläre, ist, dass wir, die Hierarchien in diesen Teams durchaus auch in Führungsrollen haben zum Teil. Also es gibt zum Beispiel eine Rolle, die sich mehr um Strategie und Zahlen kümmert bei uns und es gibt eine Rolle, die sich ähm, stärker um die Potenzialentfaltung der Menschen im Team kümmert. Also darum, dass ähm, eigentlich jedem Individuum in der Organisation die Frage gestellt wird, was brauchst du, um hier in der Organisation voll in deine Kraft zu kommen. Und die andere Person stellt natürlich eher die Frage aus strategischer Sicht, was brauchen wir als Organisation, um in unsere Kraft zu kommen, eigentlich von dir als Mitarbeitendem? Diese beiden Blickrichtungen so ein bisschen zu nehmen. Und jetzt kann man sagen, das sind so klassische Chefs- und Chefinnenrollen und früher waren die eben in einer Rolle vereint. Also die Person, die Führungskraft, ist, musste eigentlich alles. Die musste zahlen können, Strategie, Visionsarbeit. Die musste irgendwie Potenziale erkennen und Stärken erkennen können und entsprechend Menschen besetzen können. Da glauben wir schon mal, dass das nicht unbedingt immer so zufällig natürlich in einer Person angelegt ist, sondern man hat oft eher so die eine Stärke oder die andere. Es ist nicht so oft, dass beides wirklich richtig exzellent ausgeprägt ist. Da kann man sich es eben auch leichter machen und sagen: Ja, lass es es doch in zwei Rollen legen. Und man kann eben jetzt betrachten, dass diese Rolle die Hierarchie für bestimmte Dinge im Team hat, nämlich für Strategieentwicklung, für Visionsarbeit, für diese vielleicht Prozesse aufsetzen, wenn es so ein bisschen mehr Richtung Management geht, heißt es ja eigentlich immer Strategie dann in Prozessschritte zu übersetzen, aber eben nicht unbedingt, um äh, der Werkstudentin oder dem Werkstudenten vorzuschreiben, ähm, wie die beste Social-Media-Kachel aussieht. Und so bedeutet Selbstorganisation zwangsläufig, da kommen wir ein bisschen zu dem zurück, was wir am Anfang schon kurz angesprochen haben, nämlich viel Aushandlungsprozesse. Also, dass wir ganz klare Verantwortlichkeiten haben, heißt, dass wir schon mal bestimmte Entscheidungen erstmal mal vorausgetroffen haben, also wir wissen, wer hat welche Verantwortungsbereiche, kann deswegen welche Entscheidung treffen, aber wenn es dann eben mal nicht harmonisch ist und ich nicht zufrieden bin mit dem, was die Social-Media-Rolle da seit zwei Wochen tut, dann heißt es eben, in die Aushandlung zu gehen. Und dann heißt es nicht, ich bin die Ältere, ich bin die Schlauere, ich habe gegründet, ich verdiene mehr ähm, und deswegen weiß ich es besser, sondern dann geht es darum, ein Argument entscheiden zu lassen und eben keine Egos. Und zu sagen, hey, okay, ich glaube, dass das und das so und so ist. Und es ist zum Beispiel schon vorgekommen, sogar bei dem Beispiel, dass ich aus meinem Bauchgefühl dachte, die und die Social-Media-Strategie oder diese, die Sachen, die da gerade geteilt werden, die sind doch nicht so cool. Ich würde es anders machen. Dass aber die tatsächlichen Zahlen und Likes sind ja immer gar nicht so eine gute Größe, sondern die Interaktionsrate und bla bla bla, wie oft das geteilt wird und so weiter, dass die überbordend gut war und ich also total entkräftet war in meinem Argument, Argument und dann einfach auch einsehen musste, ja gut, da habe ich halt vielleicht einfach einen anderen Geschmack ähm, und offensichtlich funktioniert das total gut. Hätte ich nie gedacht, ich hätte nie so einen Post gemacht. Aber so kann es eben sein und da finde ich dann das Gute daran, dass ich dazulernen darf, dass andere Menschen auch schlau sind und das vergessen wir gerne in so einer klassischen Hierarchie, weil wir ja wenn wir einmal die Treppe hoch sind, bleiben wir da. Also es gibt eigentlich immer nur den Weg entweder weiter hoch oder an die Seite oder ich gehe raus aus der Organisation. Aber es gibt zum Beispiel nicht die Bewegung nach unten. Und was ich aber machen kann in der Selbstorganisation ist zu sagen, ich fände es super spannend, von den Social Media Menschen mal zu lernen. Ich möchte die Rolle Praktikantin in dem Team Social Media und das, obwohl ich die Gründerin der Organisation bin, also Mitgründerin der Organisation bin. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Bewegung, wo auch schon so eine ja zumindest strukturell so eine gewisse Demut enthalten ist.
2: Ja, das klingt spannend und vor allem eben auch als quasi Chefin, zumindest hast du es ja mitgegründet, es ist ja irgendwie dein Baby gefühlt, stärker als von einer Werkstudentin oder einem Werkstudenten, der jetzt in der ersten Woche oder im ersten Monat ist, dann zu sagen, ich weiß es eigentlich gar nicht und ich komme mal und ähm, hospitiere bei dir oder ich bin Praktikantin bei dir. Finde ich ähm, großartig. Und du hast dich interessanterweise an einer Stelle versprochen und es war aber so schön, weil ich weiß nicht, ob es dir jetzt aufgefallen ist, du hast dich auch korrigiert, du hast Egoment gesagt statt Argument und hast dann dich aber, ähm, glaube ich, im, im Sprachfluss auch <lacht> korrigiert und hast gesagt, ja, mein Egoment, Argument war nicht richtig. Ähm, und das ist so ein schönes Wort, weil <lacht> wir oft argumentieren wir gar nicht, sondern wir egomentieren. <lacht> <lacht> äh, Finde ich großartig, diesen Begriff. Ähm, den könnte man sich auf jeden Fall mal mitnehmen und auch mal bei sich selber prüfen wo man eigentlich schon gar nicht mehr mit Argumenten versucht zu überzeugen, sondern eigentlich nur noch das Ego aus einem heraus spricht. Glaubst du denn, dass diese Form der Pizzaarbeit quasi, wo jede Olive eine eigene Führungskraft ja für sich ist, wenn ich das richtig verstehe, und eben auch Verantwortung hat aus der Rolle heraus, auch bei größeren Organisationen funktionieren kann? Sag einmal ganz kurz, wie viele Menschen arbeiten für und mit euch?
0: Also festangestellte sind wir gerade 21 und wenn man dann freie Schreiberinnen und freie Illustratorinnen noch dazu nimmt und dann hier und da noch jemand zum Beispiel im Tech-Bereich, dann sind wir wahrscheinlich nochmal so gut zehn Leute mehr. Aber die, die wirklich im festen Team äh, dabei sind, sind wir jetzt gerade 21. Wenn ich mich nicht irre, und oh, es sind vielleicht 22, keine Ahnung.
2: Und da kennt man auch die Namen von allen, man weiß ja. Hund, Katze, Goldfisch, was hat jeder, was mag jeder. Glaubst du, man kann, man könnte das auch zum Beispiel auf so eine neue Bundesregierung, die wir jetzt haben, übertragen oder auf ein Gesundheitsministerium zum Beispiel, die ja klassischerweise auch sehr stark hierarchisch strukturiert sind. Könnte man auch sagen, Karl Lauterbach, du bist jetzt Gesundheitsminister, aber du bist nur eine Olive auf der Pizza von vielen anderen Oliven und das, was du sagst, ähm, hat gar nicht so viel viel mehr Gewicht als zum Beispiel die studentische Hilfskraft, die dabei ist. Und du hast einen Professorentitel, aber das interessiert an der Stelle gar nicht, weil hier sind so viele andere Menschen, die alle eine Perspektive auf ein Thema haben und die auch ohne Professorentitel wunderbar Expertise mit einbringen können oder Gedanken haben, Ideen haben können und dass auch gerade vielleicht bestimmte Expertisen oder auch bestimmte Hierarchiestufen ja auch irgendwann blind machen oder auch einen Tunnel machen oder auch, dass man vielleicht auch, je höher man rückt, desto weniger Spannungen werden an einen vielleicht auch herangetragen ähm, von, von Mitarbeitern, sodass man auch eher bestätigt wird in dem, was man tut und gar nicht mehr auch kritisch angesprochen wird. Also passt das auch auf große Organisationen?
0: Ja, es passt. Aber ich kann dir die Antwort auch nicht in allerletzter Konsequenz geben, weil es einfach noch nicht so unfassbar viele Organisationen gibt in so richtig XXL-Größe, die sich auf diesen Weg machen. Das heißt, es gibt Organisationen von 1.000, 2.000 Mitarbeitenden, die komplett selbstorganisiert arbeiten, ich kenne jetzt aber keinen kein Konzern, ne, der komplett selbstorganisiert ist. Ich habe einige Organis Organisationen ja auch in meiner Laufbahn, in der ich noch ähm, Organisationen beraten habe, begleitet zu mehr Selbstorganisationen. Da sind mit Sicherheit jetzt schon manche auch über die 2000er-Grenze rübergegangen, aber so ein Konzern hat ja hunderttausende Mitarbeitende. Das heißt, das kann ich dir eben nicht sagen, ob es da irgendwann ein Ende der Selbstorganisation gibt. Ich glaube, was man verstehen darf, ist, dass Selbstorganisation sehr stark auf Teamebenen gedacht werden kann und ähm, dann auch auf Abteilungsebenen. Und das gibt eigentlich erstmal von der Logik her kein natürliches Ende. Warum sollte das nicht so sein? Wenn wir uns zum Beispiel die Umwelt anschauen, also unsere Natur anschauen, dann ist das eine XXL Selbstorganisation im Grunde genommen. Es ist ein lebender Organismus, wo einzelne Elemente eigene Entscheidungen treffen die für uns als Außenstehende manchmal gut und manchmal nicht so klug erscheinen. Wir haben aber auch gemerkt, wenn wir da dann als die, die wir glauben, dass wir schlauer sind, eingreifen, dann führt es meistens eher zu Problemen. Das heißt, ich glaube, so ein Organismus, und das ist eigentlich ein ganz schönes Wort auch für Organisation. Also Organisation als Organismus zu begreifen, das ist, glaube ich, was, was man zumindest mal betrachten darf und nicht so stark, sie als Maschine zu betrachten. Du hattest ja auch den militärischen Ursprung angesprochen. Wir kommen ja auch sehr stark noch aus so einer Sprache, wo wir Organisationen als Maschinen betrachten und Menschen als Ressourcen sehen und wo wir PS auf die Straße bringen müssen und wir haben sogenannte. Ich glaube, War Rooms nennt man die ja sogar, wo man irgendwie strategisch wichtige Projekte voranbringt. Also eine ganz, ganz ähm, also militärisch ursprünglich noch geprägte Sprache, aber auch maschinell geprägte Sprache. Es gibt ja noch, ich kenne ja noch alle, ähm, auch alte Filme, in denen wir Organisationen und Menschen so wie so Zahnräder eigentlich begriffen haben. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich nie so gewesen. Es waren halt immer schon Menschen, die was mit Menschen gemacht haben. Ähm, und der Versuch, das dann so stark in so eine Systematik zu gliedern, die sehr wenig Beweglichkeit hat, kommt eben daher, dass wir halt nicht so eine schnelle Beweglichkeit einfach in unseren Produktionen zum Beispiel hatten. Es war oft sehr gleich und auch die Welt drumherum war sehr gleich und deswegen hat das gut funktioniert. Und jetzt ist es eben so, dass ein Karl Lauterbach eine bestimmte Expertise hat. Und das sprach ich ja schon davon, der würde also in einer Rolle besetzt werden, in der er super hohe Kompetenzen hat. Und das ist womöglich der Posten, den er jetzt gerade hat als Gesundheitsminister. Und deswegen ist es auch total okay, dass der viel zu sagen hat, wenn es um Details der Pandemie geht und wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse geht und vielleicht auch, wenn es um... Ähm, Reglement Reglementierungen geht, die gerade in dieser Pandemie sinnvoll sind oder vielleicht nicht so sinnvoll sind. Vielleicht ist er aber nicht der beste Logistiker. Und da sollte er eine Rolle neben sich haben, ähm, wo jemand die Impfstofflogistik betreut. Und das hat er wahrscheinlich auch. Also ich glaube sogar, dass auch, also das glaube ich nicht nur, sondern ich habe es auch gesehen, auch in Ministerien, in denen ich schon äh, begleiten durfte, dass natürlich Tendenzen dazu in allen Organisationen da sind. Wir haben schon eine gewisse kompetenzbesetzte Hierarchie. Ähm, nur ist die natürlich nicht so beweglich wie in einer Selbstorganisation. Und natürlich ist, ein, ähm, ist eine, ein Ministerium, glaube ich, in bestimmten Bereichen, ähm, also in bestimmten Bereichen kann da eine Beweglichkeit reinkommen und kann da rollenbasiertes Arbeiten stattfinden. Das bedeutet aber eben nicht, und ich glaube, das ist ein Missverständnis manchmal, dass ähm, Automatisch alle mitreden. Also dass sich jetzt der, der Social-Media-Werkstudent hinsetzt und sagt, ich mache jetzt die Finanzen vom Magazin, macht keinen Sinn. Genauso wenig macht es eben Sinn, dass ein logistischer Mitarbeitender im Gesundheitsministerium jetzt die Lauterbach-Reden äh, hält. Macht auch keinen Sinn. Ja? Also ich glaube, da, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit schon, was ja erstmal auch schön ist. Es ist jetzt nichts, dass wir das Rad komplett neu erfinden. Es geht eher darum, dass wir sehr viel stärker in diesen Kompetenzbereichen denken und darin denken, dass wir eben immer jederzeit von allen Menschen Spannungen, Feedback bekommen können, Impulse bekommen können, um das, was wir tun, zu reflektieren, zu verändern. Also diese Aushandlungsprozesse stärker einbeziehen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass ein Ministerium, vermutlich bessere Arbeit macht, wenn diese Aushandlungsprozesse Routine, also in der Routine des, des Systems sind. Wenn es regelmäßige Meetings gibt, wo Menschen Kritik äußern können, ob das jetzt gerade so richtig ist und ob nicht. Und wenn jetzt die Rolle ähm, Service-Mitarbeiter eine total tolle Idee hat, um irgendwas einzubringen, dann sollte es die Möglichkeit geben, dass diese Information zumindest fließt. Und das ist in, in klassischen Hierarchien in der Regel fast ausgeschlossen. Also bis diese Information irgendwo ganz oben angekommen ist, da ist dann schon sind zehn Jahre vergangen. Ich übertreibe das jetzt, aber da ist sehr viel Zeit vergangen. Und da eine gewisse Durchlässigkeit zu haben, das ist gut. Und dann trotzdem in meiner Rolle als Gesundheitsministerin eben sagen zu können, schönen Dank fürs Feedback. Ich sehe nicht, dass das, dass, dass, dein, dass du eine Kompetenz hast in diesem Bereich. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so relevant. Aber danke, dass du es mir gesagt hast. Also ich glaube, man darf es nicht so schwarz-weiß sehen, ne? dass jetzt alles so oder alles so muss. Aber eine gewisse stärkere Durchdringung ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll.
2: Spannend. Also Organisation, wenn wir eben, du hast es ja eingebracht, den Begriff, der Organismus, das Lebendige, eben auch so auf Organisationen sehen, das, was lebt, das, was sich verändert. Und das, was natürlich auch dann, wenn wir über Führung sprechen oder über Rollen, auch durchaus mit blinden Flecken ähm, in, also vorhanden sein kann. Und wenn man eben an der Stelle sagt, oh, du bist Service-Mitarbeiterin und ich sehe keine Kompetenz in, 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 in Virologie oder was auch immer, begeht man möglicherweise eben auch einen starken Fehler, weil die Person dann doch selber recherchiert hat oder eben ähm, ein Studium hat oder auch ein Grundinteresse hat und sich mit Themen auseinandergesetzt hat, ein Buch gelesen hat, ein Video gesehen hat, einen Virologen sind angehört hat und an Informationen gekommen ist, die vielleicht eine bestimmte Person auch aus dem Arbeitspensum, aus der Rolle heraus, aus dem eigenen äh, wissenschaftlichen Verständnis heraus eben noch nicht gesehen hat. Und ich glaube und hoffe sehr, dass sich auch Ministerien und auch große Organisationen stärker eben auch öffnen für neuere Strukturen, für neues Zusammenarbeiten und dass eben auch eine Service-Mitarbeiterin ähm, jederzeit ähm, gehört wird und auch ja, achtsam quasi wahrgenommen wird. Also, dass sozusagen das Argument und der Sprecher getrennt werden, sondern dass man sich das Argument einfach anhört und ähm, sagen kann, ja, okay, prima, ich gucke mir mal tatsächlich an. Weil das passiert ja in Hierarchien, dass man ein und das Gleiche aus zwei verschiedenen Mündern hören kann und der eine Mund, der wird gar nicht gehört oder man sagt so einen Quatsch, was redest du denn? Und der andere Mund wird aufgrund seiner Rolle, aufgrund seiner Hierarchie, aufgrund seines Kittels oder was auch immer, aufgrund der Uniform, äh, wird gesagt, oh, großartige Idee. <lacht> ah, toll, danke, du kriegst eine Beförderung. Ähm, das ist ja etwas, was man immer noch ganz stark wahrnimmt. Mich würde interessieren, das Arbeiten und das Ergebnis eurer Arbeit, inwieweit hat denn das was mit eurer besonderen Form der Zusammenarbeit dann auch zu tun? Und wird es dann eben durch eure Art und Weise, wie ihr arbeitet, auch nochmal anders gestaltet? Also würdet ihr am Ende was ganz anderes herstellen, wenn ihr nicht so arbeiten würdet, wie ihr arbeitet?
0: Ich glaube schon. Ähm, weil eben diese Durchdringung da ist. Und ich glaube zum Beispiel, das ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, als ich die Sprechen gehört habe, nämlich dass zum Beispiel die, ähm, wenn sich Ministerien oder Politik in, in, in Summe öfter mal anhören würden, wie das, was sie tun und was sie sagen und was sie sprechen, bei ihren Mitarbeitenden ankommt, was die verstehen, dann hätten sie, glaube ich, schon ganz viel mehr davon verstanden, was eine Bevölkerung versteht und warum eine Bevölkerung sich manchmal abgehängt fühlt. Und das kann man, glaube ich, auch auf den Entstehungsprozess unserer Produkte jetzt wie das Magazin ganz gut beziehen, nämlich, dass wir, ähm, glaube ich, stärker versuchen, immer dazu zu hören, wo wir womöglich blinde Flecke haben. Also wo, <lacht> Entschuldigung, wo beispielsweise ähm, Lesende oder Nutzerinnen und Nutzer von unserem Magazin uns Hinweise geben und sagen, das und das könntet ihr einfließen lassen. Wie ernst nehmen wir das? Aber auch, dass eben bei uns, wenn wir ein neues Thema fürs Heft suchen, von jedem in der Organisation Themen vorgeschlagen werden können. Also wirklich jede Person bei uns kann ein Thema vorschlagen, auch wenn sie keine Redaktionsarbeit macht. Sie kann einen sogenannten Vorschlag schreiben, da haben wir ein Formular, wie das aussehen muss, was könnte sozusagen, was könnten die ersten Artikel sein, was könnten so Themenbereiche sein. Es sind auch viel mehr Menschen als die, die wirklich am Redaktionsprozess beteiligt sind, ähm, befugt Artikel vorzuschlagen. Also auch wiederum jeder, ne? auch wenn die Person nicht schreibt. Ich kann sagen, ich würde gerne zu dem und dem Thema einen Artikel da und darüber lesen, weil ich habe das und das woanders gehört und das fand ich super spannend, das würde in unser Heft passen. Und dann nehmen wir das als Redaktion mit auf und prüfen das und schauen, passt es rein, passt es nicht rein ähm, und gehen dann immer in Iterationsschleifen vor. Das heißt, was wir machen, ist, wir sammeln am Anfang Inhalte von ungefähr hin 120 Prozent, also wir produzieren viel zu viel am Anfang, äh, ganz bewusst, weil wir wissen, es fliegt unterwegs nochmal was raus, wo wir merken, ach, das Thema trägt doch nicht so oder wir haben keinen Interviewpartner gefunden oder ähm, wir haben gemerkt, dass es uns langweilt oder dass es doch irgendwie doof ist oder ich als Autorin war überfordert mit dem, mit dem komplexen Sachverhalt oder so ähm, und dann schleifen wir das sozusagen immer feiner und am Ende kommt dann eben die 100 Prozent bei raus und Zwischendurch gibt es viele beteiligte Rollen, die sich einbringen und die Feedback geben und die beim Lektorat nochmal eingreifen. Wir haben das zum Beispiel auch bei uns nicht so, dass eine Person alleine einen Text schreibt, sondern eine Person ist, hat die Rolle Autorin, fängt einen an, einen Text zu schreiben. Aber davor gibt es noch eine andere Rolle, die nennt sich Sparring Und die ist, ist besetzt mit einer Person, die besonders gut im Erarbeiten von Strukturen ist. Und die hilft dem Autor, der Autorin dabei, eine richtig gute logische Struktur aufzubauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin keine Journalistin, ich komme aus, der, aus dem Produktdesign ursprünglich. Für mich war Schreiben ganz oft so den Kopf ausleeren. Und das bedeutet aber auch oft, dass da nicht so viel Struktur ist, sondern so wie meine Gedanken halt springen, so war dann auch der Text. Und ähm, das ist gar nicht so selten, dass das manchmal der Fall ist. Es gibt Menschen, die können das auch beides total gut, aber es ist auch total hilfreich oft, wenn jemand anderes früh nochmal mit drauf guckt und einem einfach Unterstützung bietet in diesem Erstellungsprozess von einer richtig guten Struktur, und so gibt es immer so ein Ping-Pong. Wir arbeiten auch in einem offenen Dokument, wo dann wiederum das Lektorat auch reinkommentiert, ich als Autorin und als Autor dann ähm, Kommentare annehmen kann, nochmal widersprechen kann, ich kann auch mal um was kämpfen, aber was wir nicht mehr wollen, ist dieses Denken in Autorin, Autor, Genie schreibt Text, gibt ihn irgendwann am Ende ab und dann wird nur noch so ein bisschen Fehlerkorrektur gemacht, aber es bleibt so, um bloß nicht das Ego zu kränken, sondern wir gehen ganz, ganz früh in diesen Feedbackprozess rein und wir, uns geht es immer um den bestmöglichen Text und nicht um, den, um das bestmögliche Autoren-Ego, sage ich mal. Ja? Und das ähm, verhindern wir quasi. Nun würde ich sagen, es gibt trotzdem sehr streng hierarchisch geführte Redaktionen, die exzellente Texte hervorbringen, keine Frage, aber ich glaube, für uns und in unserem Metier sind wir, was Wirtschaftsmagazine angeht, schon ein, ein zumindest spezielles Wirtschaftsmagazin, wie wir arbeiten, wie transparent wir damit umgehen, wie wir arbeiten, auch inwieweit wir uns öffnen mit Themen und auch reingucken lassen, dass wir nicht alles wissen und wie wir bei uns intern ähm, Themen verhandeln, auch dass wir uns intern streiten um Sachen und nicht immer einer Meinung sind. Das führt, glaube ich, schon dazu, dass das Heft jetzt so ist, wie es ist. Das glaube ich schon. Aber es, man kann es natürlich auch anders machen. Also ich würde nie sagen, Selbstorganisation und neue Arbeit, so wie ich es jetzt verstehe, ist ein Allheilrezept für alle. Das würde ich natürlich nicht sagen.
2: Ja, danke für dieses konkrete Beispiel, um das so ein bisschen deutlicher zu machen, wie ihr arbeitet und was das dann auch im ganz Konkreten bedeutet. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde miteinander gesprochen und das war für mich ein sehr schönes Gespräch. Ich habe mich schon den ganzen Morgen gefreut auf unser Gespräch, weil ich das auch so spannend finde, wie arbeiten wir, wie kann sich Arbeit entwickeln. Ich mache seit 20 Jahren auch Journalismus und finde deshalb auch so spannend, wie arbeitet ihr eigentlich. Und ich arbeite bei Radiosendern seit neun Jahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was ja ein großes Hier Monster auch ist. Ich glaube, das darf man einmal so sagen. Ähm, und da, deshalb finde ich es einfach mega spannend, wie eben Arbeiten und Zusammenarbeit und eben auch selbstbestimmtes Arbeiten ähm, stärker funktionieren kann. Und ich glaube auch, ich habe bei uns ähm, im RBB, wo ich arbeite, zum Beispiel, den Förtner oder die Förtnerin so im Sinn. Und ich glaube, wenn man öfter mit den Menschen, die am Ende eben auch das Programm konsumieren, was man hört, in Kontakt ist und sich auch austauscht, wie fandest du das Gespräch, wie fandest du das Interview, wie findest du die Musik und so weiter, lernt man so viel, anstatt eben aus so einer, ich habe das studiert, ich mache das schon so lange und wir haben Studien gemacht mit Hörern und ähm, die zeigen ganz klar, so und so muss es sein, sondern einfach mal wirklich genau hinhören, was schaltest du ein, wann schaltest du weg, kann man wahnsinnig viel lernen. Ich habe mir super viel vorbereitet für unser Gespräch und ich fand, das war jetzt organisch. Es hat gelebt, weil ich auch viel jetzt noch gar nicht gefragt habe. Vielleicht kommen wir im zweiten Teil gleich dazu. Im zweiten Teil möchte ich nämlich mit dir nochmal stärker über das Ego sprechen, über Streitkultur und Beziehungsarbeit. Findet eigentlich Beziehungsarbeit nur in der Pause statt oder findet Beziehungsarbeit eben auch bei der Arbeit statt? Wann kann man das machen? Wie kann man es gut machen? Und wie kann man auch selbst organisierter arbeiten? Also wir setzen nahtlos gleich an, in einer Woche kommt Teil 2 und für uns sind es nur 5 Minuten Pause und dann unterhalten wir uns gleich wieder. Vielen Dank schon mal für Teil 1 und für diesen Austausch. Danke dir. Und liebe podcast lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal überlegen, wenn wir über neue Narrative sprechen. Was sind denn deine alten Narrative, wenn du auf Arbeit schaust? Also, wie würdest du denn zum Beispiel jemandem erklären, was du arbeitest oder was Arbeit überhaupt ist? Darf Arbeit Freude machen? Was ist eigentlich Arbeit wert? Und wenn du auch darüber nachdenkst, vielleicht schon seit einer ganzen Weile etwas zu verändern, wie du arbeitest oder was du arbeitest, welche alten Narrative stehen dir da vielleicht auch im Weg und welche neuen Narrative könnten dir dann helfen und überleg doch auch mal das, was wir in den letzten 60 Minuten hier fast miteinander besprochen haben, wo sind für dich die Anknüpfpunkte und du spürst so eine Energie in dir und sagst, wow, das möchte ich irgendwie auch gerne machen oder ich möchte anders arbeiten, als ich es gewohnt bin. Ich freue mich, wenn du auch den zweiten Teil dir dann anhörst und ich wünsche bis dahin erst einmal eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.